0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。我就是跟大
1: 自然对抗，人定胜天。现在不会有这种观念，我们要怎样聆听自然界？所以呢，我们要看自然景观。因此，从化也不能够破坏。台中市是我们是整个民调第一名的城市，这个不是妄的虚言，是因为我们对软性的部分也很支持。那我们除了保护历史文物之外，我们也希望能够发挥创意，将历史的轨迹呢，能够容身在建设当中。
0: 欢迎收听《远见 On a i 各位听众朋友，大家好，我是主持人、远见杂志智库总编辑李建兴。哇，今天非常荣幸哈，我们邀请到台中市政府地震局吴纯金局长，局长好
1: ，好建兴哥好，各位《远见 On a i 的听众朋友大家好，我是台中市政府地震局局长文纯金，大家也可以叫我。金好仪
0: 是哇，听到听到局长的这个名字哈，我个人就觉得说，真的台中市民真的非常有福哈。经过他局处的一个安排跟一个规划之后，真的是哈帮市府以及市民都存到了金哈。就是说，为什么台中市呢能够寸土寸金，然后能够大家都喝压起哈？我觉得其实跟我们的都市规划跟我们的地震的一个规划非常非常的有关系哈。其实刚刚我在跟局长还没有。开路之前，我们真的聊了非常多，因为本身哈、哦，我就是一个对于都市规划跟都市的计划，尤其像从化区这方面非常有兴趣的一个。很另类的读者哈，是这样子的。然后所以说，多年来我一直觉得我对台中这个都市非常的好奇。我是出生于高雄，但是我工作都在台北，所以我跟台北跟高雄是非常有渊源的。而且早期台湾就只有这两个直辖市，但是我们对于这个后起之秀啊，尤其现在台中的人口又超越了高雄，成为全台湾的第二大都市。我觉得它绝对不是一个空穴来风的，它绝对有。它的脉络渊源，但我觉得最重要的一个原因，跟台中有非常完善完整的一个从化的一个经验，非常的有关系。那提到从化区，我想大概各位听众朋友都会非常的能够耳熟能详。大家听到就是说，哎、欸，我们在公益路那附近的，哎，去寻找美食，我们就会想到五旗从化区。那现在呢，就全台湾的一个经济奇迹，而且在建筑地景上最漂亮、最繁华。的一个地方七期从化区都可以代表着台中的一个从化区的一个成功。那据我所知，现在台中的从化区啊，不止开发到只有这十以下哈，现在应该是进入了第十六期，如果我没有说错的话。你现在看到一个都市可以历经这么多期的一个从化，它真的是很不简单哈、哦！赶紧来问一下局长啊，就是局长常常一般民众都会听到从化区这个概念，可是又会听到区段征收，那从化区又分为公办跟民营，哇，大概听个不飒飒哈！所谓的从化区到底跟我们都市的发展有怎么样的一个期待关系呢？
1: 是，谢谢。我们土地开发的部分都是希望政府能够取得公共设施用地，所以在我们的上位计划、市都计划里面，就会决定说土地开发的手段，正如我们主持人所讲的，到底是用重化公办、自办，亦或用区段征收方式来取得。其实土地开发不止这三个手段，还有其他的联合开发等等。可是。我们一般最常用到的就是重化跟区段征收。那建兴哥刚刚讲说，台中市为什么那么成功？重化为什么办理的那么成功？当然，都市计划的一个建构非常完整之外，地震局在这方面呢不与民争利。我觉得政府的立场不要藉由重化来想要获取到说市库的增加盈余这个部分。如果你的观念是这样的话。当然，从化的成功率就会比较少一点。为什么民众他会希望？政府用公办的方式来取得重化，因为政府不与民争利，也就是说，我们无偿取得公共设施之后，给这样的一个土地开发的繁荣还归于市民。我们是建设发展。那地震局的部分，除了都市计划之外，我们非常重视文化遗址，还有整个都市计划，我们自己有一个高标，也就是说，我们不会用最基础、最低标的建设来做处理。我们希望，例如我们的桥梁。我们就不会做传统桥梁，我们做的就是民众喜欢的。我们在铺子地区，我们有很多桥梁，在十三期有八座桥梁，我们都不是用的是传统桥梁，就是当地民众，我们去倾听民意，看他们希望是哪一种桥梁。那我们与时俱进，因为我们整个的地球软化的问题，所以对于赤红池的部分，我们也用高标的方式来做处理。当地的民众都感受到政府的用心。那在沟通的过程当中，我们也不用强制的手段，所以我们会经由第一期、第二期。刚刚建兴哥说，你这个得规矩啊，在吉文拜啦，我们都会去当地开会，开什么会？开公听会，我们都是噶老百姓讲，我们,我們要办电话啊，老百姓有问题。难得回工，公都市计划的前置作业是不是尚有未完善的部分？我们不要经过重画，制造一个新的问题。不要说哦，道路不衔接，然后还要有水灾，然后还要有民众所担心害怕的，就是给一个完善的设施交还给民众，民众信赖，等是公家。跟民众相互的一个策略合作开发完成之后呢，我们面积虽然减少的将近一半，可是价格呢大概增加了四倍以上。因此民众乐观其成，所以建兴哥才会说：为什么台中市的从化成功？因为民众获得到实质的利益，对于生活居住品质的改善，这个部分是我们努力，也是市长卢秀燕一直交代我们团队应该。该要努力完成这个部分，我们会持续的努力。
0: 其实哈，谈到不管是市地的一个从化，或者是说哈，在区段征收来讲的话，这个问题问局长哈，真的是最适合，因为刚刚我们先前还有聊过天哦，他在地震哇，就已经有42年公务员的一个经历，虽然从你脸上看不出来这个痕迹哈，可是可以从你刚刚的一个谈话就可以知道，地震工作真的是一个任重而道远的一个工作，最起码你知道人的事情最难搞，而且人又碰到人家的土地金钱的时候。你光要去协调，要去那个就非常非常的难。那刚刚我为什么一直会强调，就是说台中市哈的从化区是一个全台湾最成功的案例。我们常常也会听到别的都市哈，那个从化区也到六十几期了。可是问题就是说哈，它的整个涵盖的范围没有像台中这么的方正，这么的规模的大。你在那个大区块的，你要整体的一个规划，你影响到的何止千万人哈。所以说，我觉得。其实刚刚局长也有提到，他不断地要去做非常多的公听会，要去跟民众去协调，而且是怀着一个跟民众去共好共融的一个状况，而不是说政府带头炒地皮这样的一个状况下哈。可是刚刚另外有一个问题，我也想要问一下我们从化区的活字典，好吴存金文物局长，就是说哈，其实你历经这么多年的历史，我相信哈，政府在做从化区，或者是说。在做湿地重化的一个方式，还有一个理想，就是说他的那个目标应该会与时俱进嘛。以前可能早期是为了都市的发展，可是你刚刚其实也提到了 SDGs 的一个概念，把一些气候跟把一些软化的东西，甚至可能现在要把智慧智能给放进去。你可以帮我们让我们的听众稍微了解一下这几年哈、哦、湿地重化的一个演变哈、哦，哎，它是怎样慢慢的迭代上去的？
1: 好，我们最早期当然是最低标嘛，也就是说，假设我讲一个，我讲十三期好了，两百二十九公顷。那当然，我们一般来讲，我们的公共设施大概是三十五 percent 左右，费用負担大概是十 percent 左右。这样子的话，大概我们才会划回给老百姓，也就是市民朋友五十五 percent。那公共设施，你是说我面积的量取得了就好，这是最低标。可是随着时代的演进，你不是取到的是量，而是它的值。还有民众的需求，以前是我就是拿到了，所以我用最简单的方式盖一栋房子。我要哪一种房子呢？我就是说我给我遮风避雨。三只小猪的故事你就可以理解。那我到底是要用一个茅草屋，还是用什么样的方式？那随着与时俱进，对于公共设施的要求当然就会。所以十三期他有退缩都市计划，我就会给整个的退缩路面，然后让整体的部分。那有的朋友就会。说。说，那我公共设施的面积越大，是不是我民众就受损的几率越高？不是的，虽然我面积是稍稍的受到一点牺牲，可是。很多的民间朋友都理解我这样的推案，我这样的品质，反而会造就民众说这是一个高品质的居住环境。像十三期我们的铺子地区，它的传统桥梁跟我们现在的景观桥，你一建完之后，嗯、推建案的人多开心，每个人都来这里照相。打卡这个桥有多漂亮？那是我们目光上所见到的、哦，实质上看起来说光鲜亮丽。还有实质上呢，我们的防洪系数呢，还有文化遗址等等，你看得到的。那我们前说，我只要开发那个树，我管它。可是现在。一棵树的概念，我们护树团体对于一棵树跟一条人命一样，所以你碰到老树，你当然就要保护，你欲树则要转还，这都不是以前从化地区会顾及到的东西。那除了这个部分，还有文化遗址。那我如果碰到文化遗址，我碰到的是西道的部分会怎以前我管你，我就是跟大自然对抗，人定胜天。现在不会有这种观念，我们要怎样聆听自然界？所以呢，我们要看自然景观。因此，重化也不能够破坏。这就是我们台中市对于绿色、对于生态，我们希望我们建构的一个城市景观，还有整体的部分，不是只是高楼大厦。不是只是我们的硬砖硬瓦，我们还要有绿色，我们还要有刚刚主持人所讲的部分，我们是永续。所以在水南部分，我们就可以看到，我们水南区段征收两百五十四公顷，我们有三大大学城。可是你可以看到，我们所有的永续，我们希望整个建构都是景观都市计划的部分。那民众哦，你不要小看民众哦，民众现在对这样的概念都能够接受。所以为什么建行哥？说。说台中市成功，就是因为我们有跟民众呼吸互动在一起。那因此，我们的很多的比赛，我们在公司赢的比赛里面，我们都获奖。为什么？因为所有的评审都觉得我们有聆听民众的声音，我们对于整个建构的部分有跟绿色 SDG 有结合。
0: 我从局长刚刚的一个谈话当中跟介绍当中，我们就知道说啊，哎，有点颠覆到以前我们认为政府去强制征收哈的些诈吧，我给立案的些案内，立案的些案早就我们就会常看到，好像像对岸会有一些是像这样的一个很强势的一个作风。但是我们就会发现，刚刚哈局长在介绍台中市的作风，他其实哈，他不只是为了就是说我只是要把公共建设，或者说我把都市的建设做好。所以，它其实还会去考虑到它的水文、它的环境，然后包括它的文化，甚至它的地景，还有包括就是说它的历史，整个都要考虑进来。所以，它其实是一个难度非常高的一个科技整合。只是我觉得你们局也实在太累了吧？因为据我所知，哈，好像这种东西不应该喜爱督发局去走啊，有的是建设局去做啊，怎么感觉上你们古月龙转宝仪哈？跟我们民众讲一下，就是说到底地震局的业务范围怎么？麼那么宽呐、啊！
1: 因为、yeah, 刚刚建新哥有告诉我说，林地震我们是得测量、测量，还得登记、登记。啊，个人的产权都讲保障啊，那都好啊。嘛，林<笑>地震我们是啊，那我来讲，不是我们地震除了这样的部分，我们还有一个土地开发。所以我们土地开发有从化科跟我们的区段征收科。刚刚建新哥所讲的部分，就是说地震局的上位就是我们的都法局。那都法局在都市计划拟定之后，就我们地震局来做用地取得，取得之后就是一个团队合作。我们是一个非常庞大的。团队哦，有我们地震局跟建设局，还有呢，跟我们的交通局、跟我们的水利局、跟我们的文化局，还有教育局等等等等，我们三四个局势，大概有一半的局势都需要跟我们配合，然后我们建构成一个完整的一个城市，因此我们整个开发就是这样来处理的。
0: 是，可是局长，我其实也有蛮好奇的一点啊，就为我们也不是没有见识过其他都市的重化区，可是哈，很多都市的重化区，就说道路也画出来了，公共建设好像也有到位了，可是就没有人像台中的都市景观。下水然后这么漂亮，尤其我会觉得台中的建筑就是这么的美丽哈。我觉得除了刚,刚我们在讲的是政府力之外，你觉得在民间力对于都市景观的一个自觉哈，除了政府力之外，民间力是不是也蛮重要的
1: ？当政府它只是一部分，民间的全员才是最重要。公司协力发展一定是一个政策能够成功的一个标杆。嗯、那刚刚主任所讲的说民间的力量，可是我必须很诚实的报告，民间。他一定是以利润为基础，所以他合理利润你要支持他。那利润之外，你如果给他营造缔造一个非常良善的竞争品质很好的部分，他会跟你配合的。因为这些建设公司，尤其是台中的建设公司，都非常有远见的。的所以你看，我们在跟他们讲的时候，当然他们也会给意见给我们的都发局，因为在上位的时候就要去做。那我们的卢秀燕卢市长呢，他对于城市景观非常有概念，因此。你可以看，他延续着胡志强，嗯、然后林佳龙、家龙卢秀燕。<家>那我觉得女性市长，尤其直辖市卢市长是唯一的女性，很纤细。嗯、所以她一直告诉我们说，绿色很重要。所以在整个开发过程当中，她连围篱都是绿色的。所以你可以看很多国外的朋友，还有呢其他的建筑业者下来的时候，他就说台中市他见识到台中一下来就是绿色，所以市长对我们这个部分是很有要求的。当然，胡志强市长是一个非常有国际观的人。那林佳龙市长延续着，一直到我们卢秀燕市长。所以，刚刚主持人说台中市为什么好，我觉得市长的理念很重要。嗯、当然，团队。那刚刚讲说民间，民间只要有利润，合理的利润，我们一起去完整建构一个很好的一个愿景之后，他们就觉得对。阿那温纳哈，虽然前面好像牺牲了一点点，后面问探路贼，他们当然很开心，因为有利润。然后呢，其实在成就他们美好对城市的愿景，所以他们也愿意配合。以前你要说服他很难哦、喔，你跟他讲说，你他牺牲的一个，我想要牺牲，我得该起个莫。我先来牺牲
0: ，可是盖好盖满
1: ，对，盖<對>好盖满赚到饱，對,对对对，對對然后
0: 能够多高就多高。
1: <笑>是，可是他们看完了其他都市的一个建设，<是>他们也体会到了，其实愿意做适度的一个牺牲，对于城市美学，然后他们也有获利，那立志能够营造，接下来他们能够实现他们自己的一个愿景跟理想，所以公司配合之后，就造就了台中市。令人惊叹的奇迹，<笑>所以很多外国朋友或者其他城市的我们的好朋友来到台中，就一直告诉我们说：“台丢那内开发的那么好，然后很多国际标，你们为什么都可以盖的那么好？”那鲁市长一直在讲，不能够动工的在我任内我要动工，不能够完工的在我任内要完工。所以你看，我们的水南有会展中心，是国际的会展中心。我们最近在讲的巨蛋，大家一定很耳熟能详，花百亿的。鸡蛋、嗯嗯、也都陆续开工了。为什么？这、就是希望台中市不是只有纯粹的外面啊，纯金不是。咱嘛是哎呦，文化，哎，咱的文化嘛就重要。所以这个部分我们都会兼具，这、就是市长的理念，所以我们才会有八大媒体全部圈选。台中市是我们是整个民调第一名的城市，这个不是妄的虚言，是因为我们对软性的部分也很支持。
0: 其实哈，谈到都市景观到底美不美哈，我觉得只要如果说你常常在搭高铁的人，一定非常非常有感哈。你一路从最开始的南港站，然后一直一直走，当然台北市、新北市比较吃亏啦，它在地下你也看不到什么景观了。不过你如果说出了板桥之后，一直往下看。真的最让你吸睛的就是哈，你快要进入台中站的时候，你看到哇那一床一床的高楼杰比的大厦，而且那个大厦真的是建筑美感，它是堪比国际级。尤其你在傍晚时分，或者说在晚上时分，当当它灯光点起来的时候，你就会觉得特别的不一样。刚吴局长也有提到，就是说哈，其实吴局长非常客气，他不完全归功于就是说自己的市府团队，他点名了历届的一个市长哈，像最开始我记得就是说。我们台中是开始有比较让我们所熟知的四期从化区，就是从林伯龙市长，后来张文英市长，然后刘吴志强市长，一直再到林家龙市长跟卢秀燕市长。那我觉得这几个市长的一个建设，我觉得其实对台中的一个翻转是非常大的。但是刚,刚我们有提到从化区，它不断不断的在迭代，在早期十年前、二十年前的从化区的一个采取的操作方式，跟现在都不一样。那接下来我想要请局长跟您请教几个哈，比较近期的从化区，它跟我们现在的民众贴近性比较高。从十三、十四，跟我们今天也要特别提到十五嘛，这几个从化区它各自的特色是什么？可以帮我们介绍一下吗？
1: 好，十三期它当时我们其实，在小台中的时候有十四个整体开发区，所以你看一下旗就是公办的，那你看到单。哦那个单几，那个、就叫、哦、单元
0: 级，单元级<对><对>那个就是自办的。那小台
1: 中有十四个单元，<哇>那为什么后来我们选择单六跟单七就是十三期？那九十十一就是十四期，所以是单六跟单七。当时是因为要解决我们高铁门户区，那它有公共政策。九十十一是林柏荣市长任内，因为有先行提出环中路。环中路那时候的民众，他认为当时的补偿机制用公告限制，他们认为过低，因此民众很聪明說，说外地先好利用，阿姆哥我买你阿钱，阿拜你阿分好所以从林波用市长就这样，<哇>那这样的部分政府如果不办公办重化，没有办法还地于民。所以九十十一就为了还中路的部分，也是由我们公办。那所以十四单扣掉五单之后，其他都是由民间置办的。那十三期的部分呢，就是我刚刚讲的高铁门户区，所以我们公办重化位置很好的，在高铁整个的。跟我们的捷运就是十三期的部分，啊啊、那十三期有八座桥梁，<哇>还有生态池等等。那这个部分呢，都是有听民意。像我们有一个玉云桥，就是以前有一个女性的非常热爱相纸，所以我们用她的名字来取名。八座桥都不是传统桥，都是景观桥。<哇>所以十三期是这样的一个背景。那十四期的部分刚刚已经讲过了，它有四百。零四公顷，那我们巨蛋也在那里， <Wow. S 2> 还有很多的公共建设都在十四期。那十三期的部分是毗邻中山大学这个部分，十四期的部分呢，跟我们的水南经贸园区，也就是我们的这个区域是在一起的。十五期的部分是全国首创。它是一个跨区的市地重划，面积只有 6.96 公顷，很小，对不对？可是它是由公共设施检讨，也就是说，我们整个都是公共设施用地，我们去改都市计划，让它五霸得有住宅区、有商业区，这是全国第一个成功的案例，就是我们的15期。所以我们解决掉了一个合署办公厅舍，然后给15期建置完成，然后接下来我们续办16期。那刚刚主任说十。三十四、十五、七，它当然都有个别的政策需求。那无偿取得公共设施用地是最基本的一个要求。那也希望金游都市建构的一个完善，除了取得公共设施之外，也能够有一个特色的一个环境。所以刚刚讲了，十三期有八座桥，对不对？而十四期面积就短，所以它的公共建设一定要更完善，一个跟水南比邻。业、工业投资、建设区位是很好的，所以我们一直在讲。刚刚我们的主持人有说台中是资产，我跟他讲台中是资产没有风险。其实地震局局长不用讲，攻击中位，阿姆哥我嘛是讲啊，因为蔬菜的话就是 button 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 啊，我们地震就是 loc ation, location location location， 那<笑>那个位置真的是很好，也就是我们十四期跟我们的水南都很好，当然都有国际型的重大建设。那那台中市还有一个非常傲人、骄傲的地方，就是学府。所以我们的大学在台中市的部分也都有。所以，我们人才的培育，那刚刚主持人也讲说，私部门的部分，嗯、我们非常感谢我们的私人的部分愿意投资。所以我们丰富的一个区段征收，就是由亚洲大学来投资，哦、设定地上权，不是他给我买断土地哦，他设定的七十年，七十年。之后，他会给土地还给我们台州市政府。可是，在这个过程当中，我们设定权力金，让亚洲大学在这里丰原地区设定地上权，带动这个金融地区。这个也是我们土地开发的模式之一，不见得要买断它，而是以地上权的方式来做处理。啊、那我们在我们的北屯捷运机场有一个 Costco 很有名，听说它整个的营运量是全。人才第一，第一这个也是我们用区段征收设定地上权成功的案例之一。因此，主持人说，只有政府真的成功，不必在我。我们跟民间合营，然后呢，让民间有希望，他们愿意投资，然后带动当地的发展，然后人才产业有提供充分的就业机会，嗯、这个部分就会带动附近的房地产的一个上扬。
0: 我们听吴局长啊、哦，在现在在讲，感觉上一派轻松，好像说我要重化哪一区就可以重化哪一区啊、哦。可是事实上，每一个从化区，你光是土地的一个整理整合，跟地主权益的在结构、在结构回去哈、哦。我说一个比较接地气的话，就是你要打掉再重练哦。这个其实每一个都是筚路蓝缕嘛。其实很多从化区，我觉得就是说，它的土地面积、它的范围听起来很大，但是如果它速地多的话，其实。是整合难度就不会太难，但是最难的就是说，它已经是一个比较高度发展的一个区域嘛。那像刚刚吴局长其实有特别提到大理，也就是我们刚才讲的十五期。虽然我不是台中人，可是我知道以前哈，大理县市还没有合并的时候，大理应该算是台中县区里面人口数一数二的，它应该不输给丰源才对嘛，因为它是一个早期在工业的占有举足轻重的一个位置嘛。我应该让来这带丢人啊。所以说在这样的一个基础之下，你要再,再重新去整理，就算只有六点多公顷，我觉得他都很难。而且我有稍微读过资料，好像记得从化区哈一个信号嘛是难产的信号被生啊，跟那些生过了几年啊，比老来子更加老哈。这中间到底他的,的辛苦跟筚路蓝缕在是怎样？那为什么？局长你那有发动到最后就去把它启动那个按钮
1: 了。我觉得民众的声音是我们一定要听的，所以在公听会的时候你要听他们在这个过程当中，他们对于学校的部分，你如说我接到学校的部分，然后道路要衔接的部分，在区内区外，我到底是要用哪一条线来做处理，然后区外等等，都有很多细致，然后需要解决的问题，诚如我们建兴哥所讲的部分，那我们不能够操之过急。所以在这个过程当中，我们就一直听，一直听，然后针对他的问题。那其实都市计划要过之后，我们地震局才可以接手做重画。所以在做都市计划的时候，就会有很多界面跟很多问题。当然，都市计划就会做公听，可是等到我们重画接手之后，才发现说都市计划做的公听，民众还没有那么有感觉。他觉得，哎，都、就是都市计划墙上画画。对不对？挂一下而已。可是等到我们执行从化的时候，<笑>是啊是啊，这得得是温到位呢。你到底要好配的搭一对？那十五期的确。真的比较困难的地方，是因为它全部都是公共设施用地。那我们从化的最高指导原则叫做原位次分配。那不要讲法条，法条太深色的。它是《从化办法31》三十一条有十项原则。那不要讲法条，我讲一个观念，大家還一定可以理解。除了公共设施，你不可以原位次分配，因为外地还是得公衡，你个搞配合公衡，對對對我就该弃市。外地的道路，你搞配合道路我，我买弃市。其他的部分都原位次，我是住宅区，我,我的地外原位次分配。那公共设施用地的人就要挤到原来的，我们是卖的收宅。那为什么他可以挤？因为大概是百分之五十。我讲一个数字，它是权利价值的换算。可是权利价值你会觉得说还要再乘地价复杂，我们就面积的概念先跟大家做解释。我一百百地，我是分登去五我的十五个宅坪，所以我原位制，所以第一宗土地的人以及八北的崩高宅，他就可以挤出百分之五十；第二宗土地的人以及八北，当然不会大家都一百平。我是这样比较好解释：第二宗土地一百平，他就在挤第二宗五十平，他们都叫做原位制。那公共设施用地，因为没有办法在他原来的地方一直做公衡啊，所以他就会调配到最近的住宅区去。所以这个就是我们整个在做处理。可是十五期大家弄是公共设施用地，利是不要乱混， yeah, yeah, yeah. 没有原位置，所以呢，我们就会面临到整个分配的难度。Yeah, yeah. 我们会用重划前后的地价，还有公共设施它原来接近的是哪一个结廓，我们还是比较。原位置，不是原位置哦，不是往原来搭起对原来的位置来分配的一个原则。次是
0: 哪一个次？一次两次的次吗？第二啊，那它代表意思是次序，它是指对
1: 它是次序，可是其实它是位置的概念，可是因为没有办法原来的位置，位置对，因为我要谈到更贵啊，七八百，你讲在北，大家都该过来嘛，對對所以對對大家人都嘛被选啊喏，双面连接还是三面连接汤阿
0: 伯得行啊，公园第一排，
1: 第二<對>，第二。那所以我们会用原位次分配的原则。那你是公私兄弟，你没办法原位次，你一定是调配，因为每个家里搬去我是公，按你下郎背家里生，因此我们就以这样的准则来做处理。那十五期的部分，当然民众会有意见，然后呢，我们公家也都必须依照这样的一个准则来做处理。所以公家的部分呢，也是由我们都市计划单位依据这样那庙。鱼的部分。我们最怕的就是
0: 庙这拍出力你跟神明作对哈！你对对
1: 对我们如果要仪庙的部分，像我地震局局长是没有办法的。我们都是请到我们副市长，然后一剪爱播啊前面要斋戒沐然后大家都要非常有
0: 福报的人哈，不会太不安逸。对对
1: ，上部是爱护持掉。<笑>所以夫妻真对马金家无损悲对不无心悲，压<笑>力
0: 是大，就<笑>大
1: 要搬、哦、一间咯，家爱爱爱建木要
0: 爱爱架台要架这古，一点爱，然
1: 后要移置嘛。<笑>我帮他找到一个新家之前要移厝，所以都要请神明一定要怎样要同意，所以这个动作我们都非常尊重，我们敬鬼神，我们不迷信，可是我们敬鬼神，所以相关的相。我们民政局局长也都要到场，我们都整个要斋接木浴，然后大家虔诚地请保佑我们的这些有形无形的，然后我们给他移植。所以你看，有树木，嗯，有庙，嗯，还有呢，我刚刚所讲的，我们生态上的水文。起码落雨已经一点冇想到讲，我落雨都会淹水，因为现在它是在很短的时间就下急雨、嗯、豪雨，所以一件刚刚几十年的、嗯、用例啊，起码你的整个的设计要可以一百年。哦、对,对对对，所以整个的部分，所以水利法它有做更严谨的一个改变。那文字的部分，文字多重要，哦、重要文字法。不容挑战呢、欸，所以啊哈，遇到文字我们也都必须要尊重。所以这个部分都是我们努力的部分。嗯、那现在的民众因为少子化，因为老年人口增加，所以呢，对于学校的需求，我们都要同检，因为可能学校的面积不是需要那么大，位置也可能都要做一个检讨，以减咱的崎岖。龙工哎，好好爱撸来撸多啊！今嘛哈市区的人口会慢慢的递减，屯区会慢慢的新兴地区，所以学校都要。那我们的交通局也很麻烦呐、啊，我们交通局也要弄来改控啊，我们要跟教育局局长讲，你要预为规划，学校先找好啊，土地先找好啊，交通局局长来改控啊，<笑>你比方单个建商一间去何处啊，你该开始设站啊，怎么可以？对啊对啊对啊，所以真的是一个团队的努力。那我们也非常感谢我们民间的朋友，也都愿意跟政府合作，相信我们市府团队，所以整个的投资也愿意用地上权的方式来一起引。叫台中市作为一个成功的一
0: 居城市。哇，那这听起来真的很筚路蓝缕啊！我不知道各位听众朋友哈，因为刚刚菊样讲了非常多哈专业的一个操作程序哈。其实简单来讲，就是说它跟一般的从化区比较不一样，就是说它全部后来哈，我从化要让阿没来这公有地哎，阿、啊、妹来这公有地的麻烦嘛，意思是哈，你有这些东西，你是可以是建地或什么，大家在分配的时候会比较不会有疑虑，所以这个时候你必须要用一个比较合理啊，但是大家又听得。进去可是又不损及于原本从化区的一个原始的目的哈、哦，这个东西的沟通就要非常非常的要有技巧，而且考验者就是说执政单位的一个智慧哈、哦。尤其刚刚其实局长在讲到就是说哇，你两个也当沟通型哦，你俩都得行哈。那个真的是真的会犯众怒，而且哈、哦，你搞不好一签了之后，就有那一天就突然出现一个台风，大家就会说你看你你犯到了天神，连天怒人怨的些，谁这样呢？那个东西你要去解。是都解释不清楚哈，那我觉得其实说市地从话来讲，他的学问真的非常大。他除了都市建设之外，如果以现在哈更新的一个概念，我们在讲 SDGs， 他必须哈要有几个功能在跟几个要符合 SDGs 的十七项原则里面，最起码有三项就是保育及恢复生态多样性，要降低环境的负荷，跟土地的最有效的一个利用。刚刚其实我们在讲到大理，也就是。说这个十五期从化区，刚刚局长你有提到，除了水文呐、啊，然后除了环境呐、啊，然后包括地貌这个以外，欸、我刚刚听到有一个蛮有趣的，就是在文字跟人字的一个部分，我展开攻击来收窄哈，其实嘛，这五点数啊，刚才写生林爽文的一种什么起义的地点，它其实也有一些文化底蕴在哈。哎、喔欸，这个部分的话，我们在从化区的规划有把这个部分给考虑进去吗？有一些让我们将来在从化之后看到在这方面。方面的保留吗
1: ？当然，做重化的部分就是希望说，我们保护。你刚刚所讲的三个原则之外，我们希望就是保护的是在地的文化。我们希望建设留给地方，文化还给地方，建设由我们市政府来做城市。那对于区域内，像是三杞有麻子铺，所以有番婆庄的遗址。那我们在开发之中，我们就会保护。那十五旗的地方，当然有在林爽文事件里面，它是起义抗清的地点，所以呢，我们就会重视民众的部分。其实我们连他在耕种这个所有的。农具的部分，我们都会有一个专门的地点来储存这些历史文资的部分。那我们除了保护历史文物之外，我们也希望能够发挥创意，将历史的轨迹呢，能够容身在建设当中。所以呢，我们透过的我们整个工程规划的理念，我们保留了原来的历史文物。它的纹理，像在公园，我们就突破故事墙的部分，给大理的历史，然后给大理的码头意象导入在广场的设计里面，所以做了很多多元的设计风貌。那民众会有什么样的感想呢？他就会觉得说，对。我们开发建设了，可是我回到我的在地，我还是有保留我在地我原来小时候的记忆。记忆嗯、所以呢，虽然我们建设了城市，可是呢。我们也使民众能有回顾的地方。那我们在做公共设施的部分呢？我们在蛋黄区我们会做好建设之外，我们也希望在蛋白区的部分，我们也都能够平衡的均衡发展。这就是我们希望，像卢市长所说的。看不见的细心，我们会协调后面的建设，我们使居民在重化完成之后，不是只有硬邦邦的建设，也能够有兼具休闲娱乐的公园机制。所以在区内的部分呢，我们就会以这样的前提。那我特别要讲到的是，我们不会只重开发经费。真的不是以赚钱为目的，所以在投资的时候，如果要投资四块，我们不会只投资四块，我们希望投资的是八块。我多投资的四块看起来是政府投资的，可是呢，地价的合理上扬之后，我们税监稽征处的我们的省政安华益也为什么？因为以不难农地不用征赋税的，以得用收地价税，那只要一移转就可以收土地增值税。地价的合理上扬，民众也。很开心。政府也得到他的政策目标，可以收到合理的税收。那最主要的是软体的一个建设是民众所需要的，所以我们连定名称哦，就是我要定地名，我要定桥梁名称，我们都是跟在地的学校、在地的里长、温盟民工立备用三米米啊。然后我们以这样的方式，我们连做围篱的时候，我们都是用绿化的围篱，然后做所有的建设，我们。都有举办公听会，让里长来选择他想要的一个方向。这就是说，除了建设之外，民众民意是很重要的，因为我们来开发建设就是为了当地的民众，所以呢，民众开心，也就是我们政府存在的标的。
0: 是呃，刚,刚吴局长这样一讲哦，我就会知道，就是说，其实其实现在在做从化区啊、哦，真的都是要非常尊重哈、哦，其实在地的精神跟在地的一个文化。刚刚其实你提到像定地名哈、哦，现在的从化区应该再也不会出现中正、中华、中山这种路名，或者民主、民权、民生哈、哦，这种都会把以前的老地名，要唤起以前我们在老爷爷、老阿妈的时代那个小时候的记忆，把它换回来。这个东西。的文化底蕴自然会从它的很多很多的一些元素里面去凸显出来。那局长，其实最后我还是要帮我们所有的读者要问一个事情啊、哦，就是说哇，其实我们的市政府也好，或者地震处也好，其实我们做了这么多的一个事情，最终最终的目的一定是要还利于民以及让利于民嘛。那我们一般如果民众哈，先讲讲看，就是说这种到底对于我们民众最直接的获利会。是什么？那另外就是说，当然，我觉得很多外县市的朋友，或者说台中土生土长的朋友，都会希望就是说啊，我如果能够跟着建设去自产嘛？你觉得啊，我上面拍包包哈？虽然我们地震冲唔起咧，炒地皮啦，每个问题而说，哎、欸，其实有好的建设的一个发展，我觉得哎、欸，也让民众知道一下、
1: 啊。好，第二个问题比较好答，<笑>要怎么自产呢？请上我们地震局一五八， 8, <笑>我们的。呃，资讯网这个网真的很厉害，它不是一个文字稿，是一个非常亲和的一个区位，所以你只要会动左键跟右键，它是一个多项图层。Wow. 它上面 Google 之后就会有分区使用，有地震带在哪里，然后有公告地价、有市价，所以它是一个多方图层的部分。那你还可以看到行政区划、学校等等。所以 158， 那接下来呢，在158里面，我们有一个土地开发专区，那就可以看到我们湿地重化跟区段征收。那我跟金星哥报告，还有各位读者报告的就是我们在我们。的区域里面呢，置办成化，我们开设了连他的委员会在开会的议程跟内容，我们都张贴公告出来，因为不是我们公办的，是自办的，我觉得。从化区的民众有知的权利，我没有去开会，可是开会的一决就会关系到我将来未来产权，因此我们开设了，就是他送到我们台中市政府备查的时候，我们就会给这个会议记录全部张贴，也就是。资讯全都录，所以请上我们一五八的专区。那第一个问题是，到底对民众有什么好处呢？百万绝对不是梦想，因此你剩看买啊！你本来十二万呢，一八倍。来算下，一百平乘以十二万，后来你再算一下六十万乘以五十平，六十万是底线哦。你用八十乘以五十，你就可以知道何处的大位。啊，这是价格差别，啊，这类、個、位置玛丽也按个。除了地价的差异性之外，本来。没有公共建设的，拢甲你起好啊，楼嘛甲你起好，好好嘛甲你起好啊，道路十米宽，然后宾啊购物会展中心、各运动区、各沙龙屋，这就是实质的好处。所以居住环境的提升、生活品质的改善、交通的便捷，是我们努力的目标，也就是民众的希望。这就是实质的考建新哥可以吗？
0: <笑>我听了之后。我自己都想要赶快移民到台中来了哈。其实我觉得今天跟吴纯清吴局长啊这样聊，我就会觉得说，哇，四地从化真的是一个非常有趣，而且是值得大家一起来关心的一个主题哈。或许你一般民众你现在踏在这个土地上，你看到的是现在是，但今天的现在是就是明天的过去式。可是我们地震局正在帮你做的现在进行式，它在营造的是以后的未来式哈。那刚刚其实局。长也有提到，就是说他那个网站上面，其实你可以看到他现在进行是在做什么。同时，聪明的你，你大概就可以勾勒出来他的未来是在哪里。那到底你的未来是什么呢？我觉得很重要，就像吴局长的名字一样，存金哈，那个存金也存哈，你是讲存金咩哈，也是哈，帮你存储存金钱那个。那不只是帮我们的政府哈，也就是说帮我们的台中市等整个土地存金，也帮民众。存金，然后也帮我们的子孙，还有我们的地球永续，都存金是一个三赢的一个阶段了。所以说，其实。有空的时候，你没空也应该要多去看看，了解我们地震局在做什么。哈，今天非常开心，能够有这个机会跟我们吴存金局长来聊聊，就是说有关于地震的相关业务。相信你一定有获得你很多意想不到的收获。那如果你想要了解更多的细节，请欢迎参考我们资讯栏上的链接。也请大家每周一定要锁定我们的远见昂耳，帮我们刷五星的评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪。你聊财经、产业跟国际大小事哦，我们下次再见喽，拜拜拜
1: 拜！欢迎大家
0: 来台中市走走，好吃好玩，宜居最
1: 好的台中市。